0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Har du det godt? Jeg har det godt. Har du det godt? Jeg har det faktisk
1: også fint. På trods af vejret? På trods af været og på trods af, at jeg tror ca. 99,9% af alle, jeg kender, ligger syge. Ja, der er sindssygt
0: meget sygdom i omløb lige nu. Det er helt vanvittigt. Og nu ser jeg på trods af vejret, men i virkeligheden, så kunne man jo godt have det godt på grund af vejret, jeg vil sige. Den der øh, sne, der falder
1: let. Nå, det er den hyggeligt. Den er fin. Ja, det er hyggeligt. Ja, nej, det kan jeg godt lide. Jeg har været oppe ja. på loftet og hente min vinterjakke. Ja, det kunne jeg se, da ja, du ankom. Det kan alle. Ja, det den kan lyser alle. Op. Den er meget gul. Den er så fin. Jeg du må ikke <laughs> sige, den er gul, for den er så lidt genkendelig, <laughs> ja, så hvis der er nogen, der ser mig på gaden. så kan ja. det er den. Okay. Øh, den lyser godt op. Det gør den øh, virkelig. Øh, men den er dejlig varm. Ja, den ja. er. Men du har jo haft en vild uge, eller vi har faktisk begge to haft en vild uge, men du har haft en lidt mere vild uge end mig. Har det? Ja, du har. Dit barn er blevet to år gammel. Børnefødselsdag og besøg fra udlandet. Alt muligt. Hun er jo ja, ja. en virkelig elsket lille dame. Der er simpelthen mennesker fra tre kontinenter, der har besøgt hende ja, på hendes fødselsdag. Ja, det er ret vildt. Ikke? Og er rejst øhm. langvejs fra for at komme. Men det betyder så også, at du lige skal tage dig af en hel masse mennesker og ja. skal hygge dig og skal ja. arbejde og skal... Ja tager der er en datter, som pludselig har fundet ud af, at hun rent faktisk kan bestemme det hele, hvis hun mener det hårdt nok.
0: Ja, men, men kun gode ting, ikke? Men masser af travlhed. Og mm. så vil jeg sige noget andet, vi har haft travlt med, det er jo vores nye webshop. Altså sådan noget
1: passer jo ikke sig selv, har vi fundet ud af. <laughs> Prøv at høre, jeg har det lidt som om, at ja. jeg øh, er blevet buschauffør, ej måske mere øh, sådan et gustogschauffør, uden at have kørekort til det, og det forventes også, at jeg skal være mekaniker på motoren, mens det kører. Ja, men
0: jeg vil sige, det lader til, Altså, I har taget godt imod dem, og det lader til, at I synes, at ø, de er pæne. Vi har lavet 11 forskellige, og ja. hvis du ikke har set dem endnu, så er det afsted ind på mørkeland.dk og find ø, dit favoritnet og giv dig selv en julegave. Ja. Ja.
1: I kan lige så godt blive vant til den side. Det har fordi... taget et år at lave den. Så... Ja, så vær sød lige at brug den, og ja. ø, I skal vende jer til den. Fordi det er også der, anbefalingerne ligger, og det er mm. også derinde, inden alt det her mørk-awards-show kommer til at foregå meget snart. Det skal snart, vi have gang ikke? i. Vi skal til at have fundet de nomineret, ja, det kommer til at være lige først i det nye år, så I kan lige så godt gå ind og lære den side at kende med det samme. Ja. Og købe nogle lidt. Det var beskeden, og øh, så synes jeg, at vi skal gå direkte til øh, den første sag. Det er mig, der skal denne starte mander. i dag. Ja. ja. Jamen, det vil jeg gøre. Jeg bliver dog nødt til at advare om, at dagens historie den handler om børn. Øy, ja. Hvorfor det? Øh, fordi det var tid til den her. Den har stået på min liste i lang tid, og nu kunne jeg mærke, at det var tid. Okay. Øh, men man bliver altså nødt til lige at tage sine forholdsregler, hvis det er noget, man synes er svært at lytte til. Øh, så øh, kan det være, at man skal springe over og gå direkte mm. til din sag. Mm. Madeline Ray Clifton var i... 1998. otte år gammel og boede i området Lakewood i Jacksonville i Florida med sin familie. Hendes mor Sheila, faren Steve og storsøsteren Jessie på 11 udgjorde kerne og base for lille Madeline, som sjældent blev kaldt andet end Maddie. Maddie var lille og spinkel med rødbrunt hår. Hun var en energisk, smilende og positiv pige. Maddie brugte sine dage som de fleste otteårige i 1998. Hun gik i skole, gik meget op i sine fritidsaktiviteter, klaver, basketball og fodbold, og så elskede hun at lege udenfor med nabolagets andre børn på vejen, hvor de boede. Hvad Maddie ikke havde i fysisk størrelse, det havde hun til gengæld allerede i hjerterum. Hun var aldrig bange for at prøve nye ting. Der skulle være plads til alle, og hun gik meget op i, at ingen skulle føle sig udenfor. Det var Maddie, der altid sørgede for at inkludere alle nabolægets børn, også dem, de andre synes var lidt underlige, dem, der var generede, introverte og akavede. Når hun så tv eller en film, så hæppede hun på The Underdogs og Skurken, fordi hun ikke kunne lide tanken om, at folk følte sig ensomme eller isolerede. Tirsdag den 3. november 1998 var Maddie i skole, som hun plejede. Hun var først sent hjem om eftermiddagen omkring kl. 16.30, og ville egentlig gerne ud og lege lidt, inden familien skulle spise aftensmad. Men det var en stående regel, at hun ikke måtte gå ud, før i hvert fald en af hendes forældre var hjemme til at styre slagets gang og holde øje. Og denne eftermiddag var hendes far ikke kommet hjem fra arbejde endnu, og hendes mor var ikke vendt retur fra stemmeurnerne. Det var valgdag i Florida, og der skulle vælges kandidater til statens mest indflydelsesrige poster, og det ville Sheila ikke gå glip af. Maddie gjorde pænt, som der blev sagt, og blev hjemme og øvede sig en smule på klaveret, indtil hendes mor kom hjem. Derefter var der ikke meget tid at give af, men den energiske otteårige ville alligevel gerne lige ud og lege en times tid, inden maden stod på bordet. Så iført rød YMCA fodboldt-shirt og shorts løb hun afsted, som hun havde gjort det så mange gange før. Klokken 18.20 var maden klar, og Sheila gik ud og kaldte på sine piger. Jessie hørte hende straks og kom ind, men Maddie var ikke nogen steder at se. Jessie kunne fortælle, at de to søstre, som ellers var tætte, ikke havde leget sammen lige den dag, så hun vidste ikke, hvor Maddie var. Sheila gik ud og fik hurtigt fat i de nærmeste naboer og spurgte, om nogen havde set Maddie. Det var der ingen, der havde. En havde kort set hende gennem vinduet på et tidspunkt, hvor til tilsyneladende legede i haven med et af de andre børn på vejen, men ellers var der ingen, der kunne fortælle Sheila noget. Med stigende bekymring fik hun hurtigt organiseret naboerne, og inden der var gået 10 minutter, var rygtet gået som en løbeild gennem hele gaden, og alle havde kigget efter den lille pige uden resultat. Det var meget ulig Maddie at gemme sig eller løbe væk. Hun fulgte reglerne, og Sheila kunne med en frembrusende panik mærke, at noget var helt galt. Allerede 1833 ringede hun 911. På opkaldet kan man høre en mor, der er tydeligt bekymret, prøver at fortælle politiet, at hun har brug for hjælp, samtidig med, at hun prøver at finde ud af, hvad der foregår og taler med folk omkring sig. Og jeg synes lige, vi skal høre opkaldet her.
2: Where was she playing at? Around the right house? around the house here. Is she a white female or black yes, female? She's a white female. What well, did she have on when she left? She had on a red T-shirt. And mama, did you have on jeans? No. I I've been upstairs, mama. I have searched. Ma'am. Yes. Blue jeans. Mama, did you have on blue jeans? No. What'd you have on? What kind of shorts? A shorts? She had on a pair of shorts and a red T-shirt. Is she blonde hair? Black no, hair? she's got uh, reddish-brown hair. It's actually a brown with an Auburn tint to it. What's it's her name? short. Her name is Maddie. She goes, it's Natalie. What's her last name? Clisten, C-L-I-F and T-O-N. When's the last time anybody saw her? What? Mama, what time did I come home from boating? About thirty. About Four thirty to five o'clock. About 5.30 was the last time we saw her. And I was letting the kids play out here for a little while. And then she just, she disappeared. And nobody knows where she's at. she have any friends nearby? Did you go check? I've got every neighbor out here right now. Okay, the police will be there shortly, ma'am. You keep looking, okay? Okay, do you, right. do you know where I am? I mean, I'm mean,
1: som du kan høre så er der, der er kun gået 13 minutter siden at hun fandt ud af at Matti måske var væk, men instinktivt så vidste hun her at hun skulle reagere, så hun er stadig mm-hmm. i gang med at koordinere naboer, alle er ude og lede, men hun ringer altså til politiet med det samme. Mit barn er væk. Jeg ved der er noget galt. Jamen det er der vel heller ikke noget mærkeligt i, altså hun har jo været væk længe på det her tidspunkt. Eh, øh, længe, altså, længe siden der er nogen der har set hende. Det er længe siden der er nogen der har set hende. ikke? Det er 13 minutter siden hun selv opdagede det, men så har hun jo lynhurtigt fundet ud af hov. Det er måske op mod en time siden, der er nogen, der har set hende. Ikke? Mm. Så det er jo virkelig godt, hun ringer med det samme. Ikke? Men, men ja, hun er, hun er også allerede meget, meget bekymret på det her tidspunkt og prøver at finde ud af, hvad foregår der og koordinere. Mm. Man kan høre alle i gang i baggrunden. Mm. Ikke? En otteårig, der forsvandt uventet og pludselig blev taget meget seriøst. Og samtidig med, at politiet satte alt ind, mobiliserede hele nabolaget en eftersøgning. I huse, skure, skraldespanden den nærliggende skov, alle steder, man kunne forestille sig, at hun ville være eller måske gemme sig. Der var gået så kort tid, hun kunne ikke være kommet langt. Politi, brandvæsen og 400 frivillige ledte til fods, til hest, i både og med helikopter. Hundepatruljer blev sat ind, og der blev lynhurtigt printet flyers og plakater med Mattis ansigt og beskrivelse på men det var som om, hun var gået ud i haven og bare forsvundet i den blå luft. Eftersøgningen fortsatte hele aften, og næste dag onsdag, da Maddie havde været savnet i 24 timer, blev der udløjet en kæmpe dusør på 50.000 dollars for information, der kunne få hende tilbage til hendes familie. Fredag blev Steve og Sheila knuste og bekymret interviewet af pressen for første gang uden for deres hjem, og deres bønd til kameraerne om at få Maddie tilbage gik ud til alle medier. Det var et tæt og engageret lokalsamfund, og alle følte med den lille familie og deltog i eftersøgningen. Alle var villige til at hjælpe. Den 14-årige dreng, Josh Phillips, som en nabo havde set gennem sit vindue lege med Maddie, var måske den sidste, der havde set hende, og også han deltog tydeligt påvirket i eftersøgningen af sin legekammerat. Politiet havde talt med ham i hans hjem, som de havde med alle naboer, da alle huse på vejen blev undersøgt. Her kiggede man også i familien Philips skur og bil uden at finde noget. Der lugtede utrolig meget af familiens husdyr i huset, men det var alt, man noterede sig. Heller ikke her var der noget spor efter lille Matty. Josh fortalte, at han ikke som sådan egentlig havde leget med Matty. Hun var rigtig nok kommet forbi og havde spurgt, om de skulle spille baseball. Men han måtte ikke have piger, der var yngre end ham selv på besøg, når hans forældre ikke var hjemme. Hvor gammel var han så endnu? Han var 14. Mm. Hans far havde i det hele taget, når nabolagets børn kom i huset, så han havde afvist den, sagde han. Mens han sad på sin seng i sit værelse, spurgte betjentene om alt, hvad de kunne komme i tanke om, der kunne være relevant for at finde den lille pige, men han kunne ikke hjælpe dem yderligere. Andre voksne mænd i området blev afhørt og afgav DNA-prøver. Enkelte blev udsat for en løgnedetektortest, blandt andet 45-årig Larry Grissom. Han var tidligere straffet og dumpet med et brav, Han havde ikke holdt sig til sandheden, da han blev testet, og det gjorde ham selvfølgelig interessant for efterforskningen. Han meldte ærligt ud til nogle af de journalister, der var fast installeret i gaden, at han godt var klar over, at politiet betragtede ham som en af de hovedmistænkte, og det til trods for, at han havde kunne give dem et vandtæt alibi. Men heller ikke den sti førte nogen steder. Maddie var simpelthen forsvundet, og tiden gik. Nationalgarden blev indkaldt, og en udvidet eftersøgning gik i gang. Nu blev alle brønde, vandhuller og kloakforbindelser tjekket, men stadig uden resultat. Søndag den 8. november spillede det lokale NFL-hold fra Jacksonville mod Cincinnati foran 70.000 mennesker på Altal Stadium. Og frivillige delte sammen med Mattis familie flyers og gule bånd ud til de mange mennesker. Både træner og ansatte fra Jacksonville Jaguars bar gule bånd for at minde alle om at Mattie var savnet. Men lige lidt hjalp det. Først tirsdag den 10. november 1998, en uge efter Mattie forsvandt, skete der noget i sagen, og måske nok fra den mest uventede kant. Tidligt om morgenen, omkring lidt over syv, opdagede en af familien Clifton's naboer, Melissa Phillips, kaldet Missy, og mor til Maddys legekammerat Josh, at der var en mærkelig våd plet på gulvet i forbindelse med søndens værelse. Hun var vist gået ind for at gøre rent eller sådan et eller andet, og så ser hun, at der er en våd plet. Mm. Hun blev straks bekymret for, at det var søndens vandseng, der liggede. Josh var taget i skole, så hun gik selv hen for at undersøge nærmere. Det var som om Josh havde forsøgt at lappe noget med tape. Der var i hvert fald snørret tape om hele madrassen. Men det var ikke risikoen for vandskade, der fik Missy til at gå i panik. Det var de to små fødder, iført hvide strømper, der nu efter undersøgelsen af den mulige lækage stak ud mm. under madrassen. Klokken var 7.30, da Missy vaklede ud af hoveddøren til familiens hus, som lå skråt over for familien Cliftons hjem. Hvor de den sidste uge desperat havde håbet på, at deres lille pige ville komme uskadt hjem. Det vidste Missy nu ikke ville ske. Hun græd, da hun vinkede en betjent i gaden an og fortalte ham om, hvad hun havde fundet, og sammen gik de ind på hendes søns værelse. En ram sød lugt slog dem i møde, og hans erfaring fortalte ham med det samme, at rummet skulle forsejles og behandles som et gerningssted. Samtidig med, at politiet gik i gang på værelset, blev 14-årige Joshua Earl Patrick Phillips hentet i skolen og taget med til stationen. Mm. Josh havde forsøgt at skjule den tiltagende lugt af det lille lig, der var gået i forrødnelse under hans seng med luftfriskere og røgelse. Mm. Den sidste uge havde han sovet ovenpå det, efterforskerne og teknikerne nu stod og kiggede ned på. Havde hans han le... sovet ja. ovenpå hende? Ja. Den nabopige, som han nogle gange lejede med, otteårig Maddie Clifton, der lå død under den træplade, der støttede madrassen fuld af vand. Hun var delvist nøgen fra livet og ned. Hendes røde t-shirt var trukket op om hende, og hendes underbukser lå under hende. Hun lå i fosterstilling og var tapet til, men der var indikationer på, at hun havde forsøgt at komme ud. Hun havde altså været i live under sengen. Maddy var blevet slået flere gange i hovedet og var blevet stukket og snittet med noget spidst og skarpt. Ved en nærmere undersøgelse af værelset fandt man et baseballbat bag kommoden, der kunne stemme overens med de skader, Maddy havde i hovedet, og en Leatherman-kniv, der var et match for de dybe sår og stik, der var i den lille krop. Josh tilstod på stationen, at det var ham, der havde dræbt lille Maddy. Ifølge ham var hun kommet hjem til ham, og han havde sagt ja til at spille baseball, på trods af at han vidste, at reglerne var tydelige omkring, at han ikke måtte lege med piger yngre end ham selv for sin far. På et tidspunkt havde bolden ifølge ham ramt Maddie hårdt ved venstre øje, og hun var begyndt at græde højlydt. Josh forklarede, at hans far kunne være meget voldelig, og derfor var han blevet meget nervøs for, at det ville blive opdaget, at han havde brudt reglerne. Så i panik havde han slæbt Maddie med indenfor. Hun blødte fra øjet og græd og jamrede. Så for at slippe for larmen, så han ikke blev opdaget, havde han slået hende i hovedet med battet to gange. Ja, det har jeg meget svært ved at tro på. Ja, I det, meget
0: svært at ja det, tro det er på. rigtig svært at tro på. Altså, øh, så skulle hun være begyndt at græde, fordi hun ved et uheld havde fået en bold i hovedet. Hvis han skulle ud af den situation, så ville det jo bare være at sige til hende, du skal bare gå hjem nu. Det skal skynder og løbe hjem. Ja, nu, Pump, ikke? Og så, og så var det løst. Mor så, var det løst. På det der. Ja. så var det løst. Så var det løst.
1: Han siger, han gik i panik og slæbte hende med for.
0: Nej, nu har, nu står han med et meget større problem. Ja, det gør han. Så derfor er det meget svært
1: at tro ja. på. I det samme var hans far kommet hjem, og fordi Matty stadig havde givet lyd fra sig, havde han taget kniven og havde skåret hende hen over halsen efter han havde stoppet hende ned under sengen, så han måske på den måde slap for balladet. Altså han havde slæbt hende hele vejen med ind på værelset, og så kom faren hjem. Ikke? Han skulle så have slået hende ihjel, mens faren var i huset. Men hvad så med det her med, at hun havde været i live under sengen? Ja, det kommer nu. Fordi hun døde faktisk ikke af det her. Han forklarede videre, at han var gået ud og havde talt lidt med sin far... Men ikke længe efter var det gået op for ham, at der stadig kom lyde inden fra værelset og nede fra sengekassen, og han havde derfor trukket Matti ud og havde stukket hende flere gange i mm. øh, lungerne, i maven, og så stoppet hende tilbage under vandsengen. Mm-mm. Det er så horribelt, det her. Hendes shorts Ej. og trusser var ifølge Josh blevet hivet af hende, da han havde slæbt hende ind fra haven, og skoene var faldet af, da han for anden gang havde bukseret hende ind under sengen. Ja, løgn. Hele Lakewood og Jacksonville var i chok. Ikke mindst Maddies forældre og søster. Af alle de frygtelige forklaringer, der kunne have været på, hvorfor den otteårige pige var forsvundet, havde ingen haft fantasi til at forestille sig, at det var sket på den her måde, og at et af de andre børn fra vejen var gerningsmanden. Ja, er. En kun 14-årig dreng, der aldrig havde lavet nogen som helst former for ballade før. Og han blev nu sigtet for drabet på 8 årige Madeline Ray Clifton. Sheriffen Nat Glover kunne meddele pressen, at det i Joshes tilfælde under alle omstændigheder ikke kunne komme på tale, at der blev bedt om dødstraf i det, han var under 16 år. Men det ville blive besluttet på et senere tidspunkt, om han skulle retsforfølges som en voksen trods sin unge alder. Det var på alle måder uventet. Josh var ifølge dem, der kendte ham, en stille og rolig dreng. Ingen havde set det komme. Men kunne Joshes forklaring virkelig være rigtig? Og var det hele sket, fordi han var bange for at få ballade og måske tisk af sin far? Ifølge obduktionsrapporten blev det konkluderet, at Maddie havde været udsat for tre separate angreb. Helt som Josh jo faktisk havde forklaret det. I første omgang havde hun fået tre hårde slag i hovedet. Et i panden og to på toppen af hovedet. De tre slag ville i sig selv have været dødelige inden for omkring 30 minutter, hvis det ikke havde været fordi, at han kort tid efter slagene havde skåret halsen over på hende. Mattis luftrør var skåret igennem, hvilket havde gjort, at hun så godt som samtidig var forblødt og var druknet i sit eget blod. Ved det tredje angreb havde Josh dolket hende ni gange i bryst og mave, men der havde hun allerede været død. Altså, så det passer jo ikke helt godt med det her med, at han sagde, at hun larmede, men mm. hun har nok lige nået at være i live kort tid efter, at han skar halsen over på hende og havde smidt hende ind under sengen igen, ikke? og så er hun mm. altså død der.
0: Der kan vel også komme nogle lyde øh,
1: fra halsen, ja. altså, eller, altså, det er der ret i. i det hele taget. Ikke? Noget luft, der øh, stadigvæk bliver presset rundt på en, en eller anden. Ja, ja. Ej, det er jo bare... Man kunne se, at Maddie havde grebet om et stykke træ under sengen, så hun havde altså været i, i live øh, dernede på et eller andet tidspunkt og havde måske været bevidst om alt, hvad der foregik. Det kunne ikke slås fast ved obduktionen, om Maddie havde været udsat for et seksuelt overgreb. Så i første omgang stod det til trone, at Matties tøj var råget af, fordi Josh havde hævet rundt med hende af flere omgange. Altså i første omgang, jeg skal nok ja, vende tilbage til det. Ja. 1400 mennesker deltog i Mattis begravelse i den katolske kirke, hvor hun også havde modtaget sin første nadver. Den lille kiste var placeret foran alteret ved siden af et billede af hende med et rødt, saftevandsfarvet smil. Mattis klassekammerater havde lagt et kæmpe blomsterhjerte ved kisten i den fyldte kirke. Udenfor stod tusinder langt skaderne for at støtte familien og for at sige farvel. Retssagen begyndte i november 1999 året efter. Anklager Harry Shortstein svor til indbyggerne i hele Jacksonville, at han ville skaffe retfærdighed for Maddie, og det mente han var gjort bedst ved at retsforfølge Josh som en voksen mand, trods hans kun 14 år på gerningstidspunktet. Joshs advokat Richard D. Nichols træffede en beslutning, som mange jurister havde svært ved at forstå, dengang som nu om at der ikke skulle føres nogen vidner overhovedet på vegne af hans unge klient. Josh skulle heller ikke selv vidne. Han, altså advokaten, ville vinde hele sagen med sin afsluttende tale og plæderede her for, at der var sket et uheld, da Mattie havde fået bolden i hovedet, og at Josh var gået i panik og havde handlet i en tilstand, der kunne sidestilles med sindssyge. Det havde han gjort, sagde forsvaren fordi hjerneskanninger havde vist, at han havde en lille skade på lige den del af den forste del af hjernen, som styrede hans evne til at håndtere kriser. Det var så godt som hele hans sag, uden nogen eksperter til at støtte hans påstand. Altså, vi er jo vant til, at en forsvar kommer med den her slags øh, udsagn, men så har de jo en læge med, der kan vise et scanningsbillede og forklare, hvorfor det her kunne påvirke den her unge mands handlinger. Ikke? Men det havde han ikke. Ingen vidner overhovedet. Mm. Problemet med det, problemet med hele hans øh, udlægning af sagen, med forsvarens udlægning af sagen, var, at anklagemyndigheden kunne pille Joshes forklaring helt fra hinanden. Der var ikke nogen af de skader, der var på Maddie, som svarede til, at hun havde fået en bold i hovedet. Retsmedicineren mente, at alle tre slag i hovedet var foretaget med battet. Der var heller ikke fundet noget blod i hverken haven eller nogen andre steder i huset end Joshes værelse, som man ellers kunne forvente, hvis en storblødende Maddy var blevet slæbt hele vejen udefra og ind gennem huset. Det gav heller ikke mening, at hendes tøj skulle være faldet af på den måde, som han forklarede. Det ville have efterladt jord og snavs på både Maddy og tøj, og det var der ikke noget af. Nej, han lukkede hende op på sit værelse. Hun var stadig i live deroppe. Og jeg har ikke læst beskrevet noget sted præcist, hvad der var deres teori i stedet for, men ud fra det her, de jo så kan modbevise i hans forklaring, så lyder det jo netop som om, at de også siger, jamen prøv at høre, der foregik ikke noget ude i den der have, du har ikke slæbt rundt med hende, du fik lukket hende ind på dit værelse, og så gjorde du, hvad du gjorde. Du tog tøjet af hende derinde, og der er sket et eller andet der. Og så valgte du at slå hende i hovedet, og skære halsen over på hende, og stikke hende i maven og i brystet alle de her gange. ikke For at dække over den forbrydelse? Ja, yeah. Præcis. Og gemme hende og ignorere hende. Altså, han har udtalt senere, at øh, han simpelthen bare valgte at, øh, ikke at tænke på det. Da han deltog i øh, eftersøgningen, og virkede som om, han var bekymret ligesom alle andre, så kunne han simpelthen vælge at slå fra og bare øh, tænke, det er simpelthen ikke sket. Jeg øh, lad som om, det ikke er sket. Jeg ignorerer det fuldstændig. Ikke? Mm. Og, og det var jo vel også det, han gjorde. Altså, han stoppede hende ind under sengen, og han sov ovenpå hende i en uge. Ja og blev ved med at tænde røgelsespinde og, og hænge luftfreskner op. Altså, hvad havde du tænkt der? Ikke? ikke noget, tydeligvis. Nej,
0: men og, og, der spiller alderen jordesind. Altså, han er, han er nok, kun 14. Ja, er altså, er kun fjorden, nok det. gør han jo sit bedste for at skjule det, må man sige. Ikke? Han har ikke kommet videre end det øh, og han... tænkt, hvad er konsekvensen
1: her? Hvad, Nej, jeg... hvad skal der ske på et eller andet tidspunkt? Øh, hun kan ikke ligge der for Nej. evigt. Det tog ikke Jure en lang tid at beslutte sig. Efter kun få dages retssag, når der nu ikke blev ført vidner for forsvaret, så tog det ikke så længe. Voteringen var også kort, og så faldt dommen. Joshua Earl Patrick Phillips blev kendt skyldig i overlagt drab, og som det altid var tilfældet, så udløste det automatisk en livstidsdom. Hvis Josh havde været over 16, så er det meget sandsynligt, at der var blevet uddelt dødsstraf. Årene efter blev sagen flere gange hævet igennem forskellige appeller, men med samme resultat hver gang. Livstidsstraffen blev stadfæstet, og Josh skulle fortsat vokse op i fængsel. Men det er jo helt grotesk. Det er også, altså... Nej, det er helt grotesk. Ja. Jamen, det er det. I uh, 2012 der slog højesteret fast, at det stræd imod forfatningen, det her med automatisk at give helt unge gerningsmænd livstid uden mulighed for prøveløsledelse, uh, altså når de blev dømt skyldige i overlagt Moring. Derfor vil Josh Phillips få en mulighed for, at sagen kunne gå om 18 år efter den første dom. Altså, højesteret siger, at det her, det kan vi simpelthen ikke. Det er imod forfatningen. Vi kan ikke dømme børn på den her måde. Så, så hans sag vil altså kunne gå om 18 år efter, at han først modtages. Det er jo stadig helt dom, langt ikke? ude at en 14 år inden i 18 år. Jeg har ikke set noget sted, hvor de spadede ham inde, men han blev. Ratschful som en voksen tror du også bare at han er blevet smidt ind i et voksenfængsel. Nej, det tror jeg egentlig ikke han er, men, Nej, men jeg tror stadig. ikke
0: at fængsler for teenager er, er meget bedre. Meget mere
1: altså, Nej. Sagen blev derfor taget op i øh, 2017. Og her havde Josh reelt en mulighed for at vinde sin frihed. Men i stedet kom der skadelige og groopvækkende detaljer frem. Efterforskerne havde analyseret familien Phillips hjemmecomputer, Det havde de gjort allerede under den første retssag. Men dengang havde dommeren afvist, at anklagemyndigheden kunne føre, hvad de fandt som bevis i sagen. Det blev tilladt nu. Og man havde altså kunnet se på den her computer, at der var blevet set voldsporno mm. med helt unge piger, ikke kvinder, piger, ja. i hovedrollerne en halv time før Maddie blev dræbt. Ja. Josh var den eneste, der var hjemme på ja. det tidspunkt. Ja, ja. Han fantaserede om det. Så er det jo bare lige pludselig langt mere planlagt, ikke? Jo, men... men mm, jo, jo,
0: nej. Ja. Det siger bare noget om, at han var psykopat. Ja, ikke? ja. Altså,
1: jeg tror da uanset hvad, så var det jo... Altså, han valgte at gøre det, og ja. lokke hende derop han og forgrimte sig på hende. Han har og ikke kunnet vide, at hun det. kom, vel? Men, men da hun så kom, så tog han chancen, ikke?
0: Ja, ja. Det ja. er da det. Men det ændrer jo ikke på, at han, han allerede havde
1: det i gerne ville ja. det, og havde det ikke været hende den dag, så havde det været en anden på et andet tidspunkt, ikke? Ja, altså det kom frem, at man havde fundet et billede af Mattis storsøster Jessie i Josh's værelse. Man vurderede, at den eneste måde, han ville have kunne være i besiddelse af lige det billede, var hvis han havde stjålet det fra familien Cliftons hus i perioden op til drabet på Matti. Mm. Så måske foreslog anklagemyndigheden i hvert fald, havde Josh været besat af Jesse, så var Maddie kommet forbi ved et tilfælde lige efter, at Voldsborn havde skabt inspiration for den 14-årige dreng.
0: Jo, jo, altså uanset hvem han var besat af ikke, altså så, så kan
1: det være, at hun var kommet forbi, og så havde der været hende, det gik ja, ud over, ikke. Ja. Den her nye retssag, altså den i 2017 den tog fire dage, og da afgørelsen faldt, blev den tidligere dom opretholdt. Josh skulle stadig sidde i fængsel resten af sit liv. Ej. Han har dog et skud mere i bøssen, og kan i, i år 2023 søge om igen at få en ny retssag. Jeg har ikke set, om det er noget, han har gjort endnu. Han har muligheden, men jeg har også svært ved at se, hvad han skulle få ud af det, ikke med al den ekstra information, der er kommet frem. Altså, han er ligesom mm. blevet hørt en gang til, og man har vurderet, nej, det, det er simpelthen det er for voldsomt det her, ikke? Samtidig så er Mattis familie indægte modstandere af, at han nogensinde oplever friheden igen. Og det tænker jeg vejer tungt i en retssal i Florida. I 2018 fik Josh mulighed for at læse en undskyldning op for Mattis familie ved et retsmøde. Man kan se den her video på nettet, og se hvordan han græder sig igennem et langt brev, hvor han giver udtryk for, at han aldrig vil kunne sætte sig helt ind i den smerte, han har forvoldt. Men så bruger han... Jeg vil sige 80 procent af tiden på at fortælle om de konsekvenser, hans gerninger har haft for ham selv. Ja. Altså, hvor meget han selv har lidt de sidste 18-19 år. Udover den her undskyldning, så nægter han stadig at tale detaljeret om drabet på Maddy. Han lægger altså ikke kortene på bordet, og det plejer man ikke at komme langt med i appelsystemet i USA. Der er nummer et regel, ligesom at man indrømmer, man mm. angrer og man forbedrer sig. Og han, han har jo ligesom givet udtryk for de to sidste, i hvert fald han angre og han, øh, han forbedrer sig også på papiret i hvert fald. Han har ikke lavet ballade i fængslet han har uddannet sig, han har læst jura, og han hjælper andre fanger med deres sager, og han er også øh, tutor for andre indsatte, og angeren giver han jo udtryk for, ikke men, men det her med, om han indrømmer, det ved altså, hvis han ikke lægger kortene på bordet og siger, at det var det her, der skete, ja. så gælder det ikke rigtigt, vel Altså, han har aldrig erkendt,
0: at, øh, at det skete på en anden måde, end han først fortalte det? Nej,
1: og okay. med, altså med et andet motiv også, ikke? Han går mest op i, at det er rigtig, rigtig nederen for ham selv, ja. det her, ikke? Ja, ja. Maddys søster Jessie købte i 2018 det hus i Legwood, som familien havde boet i, da Maddie blev dræbt. Hun udtalte i et interview til First Coast News, at det var der, hun følte sig hjemme. Der havde hun boet de bedste år af sit liv, og det var her, hun havde de dyrebarste minder. Så her ville hun altså skabe sig et hjem. Hendes forældre blev skilt efter drabet på Maddie, og hun flyttede med moren, mens faren blev i huset. Men i 2018 købte hun det altså af sin far og flyttede ind. Jeg skal lige sige, at jeg ved ikke, om det er rigtigt det her med, at Joshes far var voldelig, som både Josh og også hans mor påstod. Der var også tale om, at han var alkoholik og afhængig af stoffer, men det er ikke noget, han nogensinde er blevet sigtet, tiltalt eller dømt for. Og han nåede aldrig selv at udtale sig eller forsvare sig mod anklagerne, fordi han døde i et færdselsuheld i år 2000.
0: Øh, mens retssagen stadig var Nej. i gang, eller hvad? Altså, det var efter den første var blevet afklaret.
1: Præcis, det var efter den første retssag, ja. og hvis Joshs advokat havde ført vidner, rent ja. faktisk havde lavet en sag, ikke havde forsvaret mm. sin klient, så kan det jo være, at det var kommet frem der. Mm. Men, men det gjorde det altså ikke, og jeg synes, det er super relevant for at forstå sagen og forstå Josh, ja. øh, men det blev aldrig brugt som et forsvar i retten.
0: Så som det ser ud nu, så kommer han til at sidde inden resten af sit liv? Ja.
1: Det gør han. Øhm, og han er jo stadigvæk en forholdsvis ung mand, ikke, mm. øhm, men han har siddet i fængsel i rigtig lang tid. Han har siddet der i hen, 25 år, mm. har han siddet i fængsel. Ja. Han var 14 ja. år. Ja.
0: Så forarvelsen øh, og retsfølelsen har jo sejret over fornuften. Ja. Altså vi på hør herhjemme havde han jo, øh, var de sociale myndigheder blevet koblet på. Og det havde været det. Ja. Hans navn var aldrig kommet frem. Vi havde ja. aldrig vidst, hvem det var. Han havde levet videre, havde været i systemet indtil han var 18. Nogle havde holdt øje med, ham. måske var han kommet på et eller andet øh, opholdssted. Ja, fået noget behandling måske af en eller anden øhm, slags. Ikke? Det havde, havde det været det. 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 Ja. Og øh, i USA er det bare farvel. Ja. Du, det kan godt være, du var et barn, men det var så grotesk, det du gjorde. Så vi kasserer dig. Du, øh, du skal kasseres. Ja. Vi kommer til at ødelægge dig. Det her fængselsophold kommer til at smadre dig. Altså, ja. Selv hvis vi lukkede dig ud, så ville du ikke fungere længere. Det er jo det, så, han ved jo ingenting. Nej. Vel? Så, så det er jo vidderligt det samme ja. som en ikke straf, ikke? Vi aflyser en, dit øh, liv. Det er lidt mere pinefuldt i virkeligheden, ja. ikke?
1: Altså, det er forskelligt, om historien bliver fortalt med fokus på en gerningsmand, som var en pornofixeret dreng, da det skete, øh, og så øh, som ung mand udviste psykopatiske og narcissistiske træk. Mm. Øh, som han måske allerede har haft mand, altså Han ikke, var jo ikke ung mand, da han var 14. Ikke da han var 14, men nu snakker jeg om de... Altså, man kan se okay. øh, det brev, han læser op. Altså, så senere, okay, ja. der udviser han øh, de her røde flag. Og der er det også så snak om, jamen, var det så i ham allerede dengang, ikke? Der er også andre, som fortæller den, øh, som forsvaret gjorde, at det var en dreng, der på grund af den behandling, han modtog af sin far, gik i panik og gjorde, som han gjorde, ikke? Det så, der er der jo
0: absolut intet at tyde på, når det han synes jeg øh, ligesom havde de her vaner på sin computer,
1: og så det, at han gjorde Og så det, beviserne. Ikke. De altså, tekniske, fysiske beviser fortæller bare ikke den samme historie, som du gør. Jamen, prøv at høre, ja. hun, hun, hun endte under hans seng ja. og havde
0: fået skåret halsen over og var blevet slået med et bat og, stukket. og havde kæmpet for sit liv ja. og stukket. Altså det fortæller en historie om en øh, afstumpet, forskroet dreng, ja. uanset hvad. Så det kan sagtens være, at faren har fucket ham op. Det kan godt være, øh, ja. men, men han har jo opbygget det her, og har øh, alt tyder på også planlagt, ikke? Ja. Altså, det skulle ske for nogen.
1: Ja, på et eller andet Og det blev tidspunkt. så de, fordi hun ja. kom forbi den dag, ikke? Ej. Ja. Det er så horribelt. Det er det virkelig. Ja. Øh, men det er interessant at, øh, at kigge på, hvordan andre fortæller historien, fordi der er selvfølgelig masser af andre, som har øh, talt om denne her, der er lavet dokumentarer, der er utallige i podcasts, og der er skrevet bøger om den her sag. Det er bare at dykke ned og søge løs. 48 Hours har lavet noget, og så er der en, der hedder Killer Kid fra 2012, og en anden fra 2018, der hedder Children Who Kill, som også ligger derude. Altså, så der er jo masser, som har en holdning til det her, og som øh, har kigget på den. Og det er altså lidt forskelligt, om man fortæller den fra den ene vinkel og den anden vinkel, om man ligesom synes, på, at han var kun 14 år, på gerningstidspunktet, det er for galt, han stadig sidder i fængsel. Jeg synes måske godt, at man kan kigge på den fra begge vinkler, og på en gang sige, at du gjorde det her, og det var fuldstændig horribelt og vanvittigt, men nu har du siddet i fængsel i 25 år. Det er også helt vanvittigt, at man smider en dreng i fængsel på den måde, og beholder ham der resten af livet. Ikke?
0: Jeg synes slet ikke, han skulle have været i
1: fængsel. Som 14-årig. Simpelthen var der ikke en anden mulighed. Det er der, der. Den der. der er der ja. masser af andre
0: muligheder. Ja. Men det er jo et valg, man tager, ikke? at man
1: øh, beslutter sig for, at, øh, at straffen er vigtig. Og, ja. ikke? At der er jo end eksempler på, på gerningsmænd, der er yngre end ham, som også er blevet retsforfuldt som voksen. Ikke? Det er jo det er noget, man gør i USA. Mm. Der kigger man bare på den enkelte sag, og så tænker man mere på, hvor voldsomt det er. når men så skal du retsforfuldt som en voksen. Ikke? Mm. Ja. For at fortælle om drabet på Lille Maddy, har jeg brugt artikler fra CBS, CNN, Action News Jax, News for Jax. Jax, det er forkortelsen for medier i Jacksonville, Florida. Akter fra District Court of Appeal of Florida, The Florida Times Union, AP News, The Bradenton Herald, The Daily Advisor, The Times og First Coast News. Og det var selvfølgelig en sag, alle skrev om, fordi den er... Så sindssygt. Og så var det et barn, der gjorde det. Han var 14 år gammel. Ikke? Så det var den, jeg havde valgt at ja. tage med til dig ja. i dag. Ja. Jeg har
0: noget helt andet med. Ja, fuldstændig andet. Ja.
1: Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder.
2: Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: I Føtex har vi alt til små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mal eller lavatserformalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app. Vi har opfældt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonalds. Lad mig høre, hvad det er, du har fundet frem. I dag skal jeg
0: fortælle dig om mordet i Prinsessegade midt på Christianshavn i København. Det var en stille morgen søndag den 14. maj 1916 i vagtstuen på politistationen i Strandgade på Christianshavn. Betjent Snedsted havde netop sat sig til rette ved sin plads bag skrivebordet, da døren til vagtstuen pludselig blev flået op. Klokken havde lige passeret syv om morgenen, og foran Betjent Snedsted stod der en mand, han straks genkendte som en af Christianshavns fordrukne typer. Peter Hansen, også kendt under navnet Torsken, måske fordi han var tidligere straffet et gange for alt fra tyveri og alfonseri til vold. Peter Hansens tøj var ifølge Jyllandsposten læset, og han stank langt væk af brændevin. Ifølge folkets avis mumlede Peter Hansen til betjenten, om han ikke nok ville gå med ham tilbage til den lejlighed, som han delte med sin kæreste. Peter Hansen snøvlede sig udramatisk igennem ordene på trods af budskabets alvor, og fik efter lidt tid endelig kommunikeret, at han netop havde fundet sin kæreste død i deres fælles hjem. Kan jeg ikke få en betjent med hjem? Der er noget galt. Min madame ligger hjemme på gulvet og er slået ihjel, sagde han. Altså i meningen, det er ikke mig, der har gjort det, men jeg har fundet hende. Ja, ja, det kan man roligt sige. Det fik ifølge Folkets Avis betjent sted til at udbryde. Hvad siger de mand? at der sket et mor? Peter Hansen svarede kun med et forsigtigt nik, men det var nok til at få sat hele politistationen i omdrejninger. Sammen med Peter Hansen drog opdagelsesbetjent Havsted og politiassistent Norup sted mod lejligheden i Prinsessegade 25, blot 500 meter fra politistationen og et stenkast fra Vorfralsers kirke. Og det var altså i den lejlighed, Peter Hansen kort forinden havde fundet sin kæreste dræbt. Det var som sagt tidligt om morgenen på Christianshavn, så gaderne var stadig nær mennesketomme. Den lurvede bydel var kun lige ved at vågne, mens de tre mænd træskede målrettet og hastigt hen over brostenene over Christianshavns kanal og til lejligheden i Prinsessegade. De tre mænd nåede hurtigt frem til etageejendommen, som ifølge folkets avis blev kaldt løven i folkemunden. Det var et byggeri præget af fattigdom med en lille baggård, hvor lyset aldrig trængte ind, og selv på en solbeskindet forårsdag som denne søndag fremstod ejendommen både kold og mørk og illelugtende af skrald og afføring. De to betjente og Peter Hansen bevægede sig med raske skridt op ad den smalle trappe, som ifølge berlingske tidene ikke havde set hverken vand eller sæbe i uendelige tider. Og straks efter at have åbnet døren til den kummerlige lejlighed på anden sal, blev de mødt af et grusomt syn. Nemlig livet af den 40-årige Caroline Marie Larsen, måske bedre kendt som smukke Carola. Det er
1: den sag. Det er den sag ja. Jeg sad og tænkte... Der er noget der, der er noget, der er jeg har knokke, hørt om, der før. Ja. Ja.
0: Hun lå midt på stuegulvet i en blodpøl, og det drøbede stadig fra de dybe snitsår, hun havde i sin hals. Karoline Larsens krop var fuldt påklædt, og hendes højre hånd greb om en ildrager. Det indikerede, at hun havde forsøgt at forsvare sig mod gerningsmanden. Ifølge Folkets Avis bar boligen præg af en både fattig og sørgelig tilværelse. Der var madrester, tomme flasker og snavset tøj i lejligheden. I det ene hjørne stod der en rusten jernseng, og i det andet en ødelagt sofa, der havde fire metalurtepotter skubbet ind under sig som benen. Det lyder bare, altså er også meget fattigt i forhold ja. til
1: noget som helst, vi kender til.
0: Ja, og, i dag, ikke? Og, 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 og også at se den, i det hele taget, se den her bygning, den her baggårdsbygning udefra, øh, som den så ud på den tid, det er sådan næsten helt utroligt, øh, hvor faldefærdigt og sørgeligt det så
1: ud. Ja, og så er det bare meget godt beskrevet, fordi jeg har det næsten som om, at man kan fornemme lugten og... Ja, den der stillestående luft, ja. der så også er. Ikke? Og mørke på
2: trods
0: af, ja. at himlen var blå. Ikke? Ja. Altså virkelig, virkelig kummerligt øh, og uselt. Aske og kokstykker blandede sig med blodet fra Karoline Larsens lig på gulvet. Lidet blev fundet med ansigtet vendt øh, ned mod gulvet. Håret var pjusket, og den smule tøj, der var på hendes krop, var beskidt. Blodet fra hendes overskovne hals piblede stadig fra det åbne halssår og blodpølen, hun lå i, var kun lige begyndt at størkne omkring hendes ansigt. Mens de to betjente bevægede sig rundt i den faldefærdige baggårdslejlighed for at af gerningsstedet og tage notater, stod Peter Hansen som forstenet med store øjne og kiggede på livet af sin kæreste, Karoline Larsen, der var bedre kendt som Tuborg, Marie i kvarteret. Tilnavnet Tuborg Marie havde hun fået af den enkle årsag at hun flere år tidligere havde haft arbejde på Tuborg Men det var ikke et arbejde der beskæftigede hende i årene op til hendes død. Som mange andre kvinder der var ramt af fattigdom på det slummede Christianshavn, ernærede Caroline sig som prostitueret. Ifølge Berlingske Tidene havde Peter Hansen og Karoline mødt hinanden få år tidligere i 1912, og det seneste halvandet år havde de boet sammen i lejligheden i Prinsessegade. Dagen efter drabet mødtes Berlingske Tidene med Karoline Larsens bror og Sviger Ine, der boede i en lejlighed i Dronningens Gade, ikke langt fra Karolines bolig. Brugeren og inden beskrev Karoline som familiens sorte får, og udtalte til avisen, at det måske var for det bedste, at Karoline var kommet af dage, inden hendes liv blev trukket længere ned i synd og elendighed. Nej, mm. sagde de det? Det sagde de faktisk. Øhm,
1: Bedre, at hun døde, end at hun levede ja. det liv, hun gjorde.
0: Ja, og lad os lige vende tilbage til det, fordi jeg blev også ret forarvet ja. til at begynde med, men jeg tror faktisk, du virkelig skal forstå det sådan mere omsorgsfuldt. Altså det var virkelig sådan. Det var helt frygteligt, måden hun levede ja. på, og hun kunne ikke komme ud af det.
1: Men det er nok og det også her, svært at at sætte sig ind i ja. Ja. hvor slemt det er og ja. hvor øh, hvor meget der ikke er nogen udvej. Ja. Karoline var ifølge berlingske tidene vokset op
0: i en stor flok, og havde i en tidlig alder begået sig i Christianshavns og Nyhavns drukmiljø. Dengang i sine yngre dage var hun blevet kendt som smukke Carola, altså, og det var jo fordi, at hun som ung inden et hårdt liv havde sat sin spor, var en virkelig pæn pige, som det blev beskrevet i berlingske tidene. Men det var altså kun indtil hun forsumpede mere og mere, og navnet Tuborg Marie tog over. Til berlingske tidene fortalte Karolines bror, at øh, søsteren var en fast del af prostitutionsmiljøet i København, og på grund af hendes afvigende livsstil havde familien ikke haft kontakt til hende længe. Dog begræd broren hendes død ikke mindst øh, på grund af de her øh, grofulde omstændigheder. Brugeren kunne derudover fortælle avisen, at han netop havde fået besked om, at der ventede en lille arv fra en russisk del af familien, som han dog endnu ikke havde fortalt Karoline om, og som han faktisk havde glædet sig til at fortælle sin søster om, da den om end spinkle arv ville være faldet på et tørt sted for hende. Tilbage i lejligheden på dagen for opdagelsen af livet gik opdagelsesbetjent Havsted over til Kaoline og en hånd på den ilde, tilredte krop, og bemærkede straks, at hun endnu var lun. Han var derfor hurtig til at konkludere, at drabet måtte have fundet sted, kort før Peter Hansen var mødt op på politistationen i Strandgade. Ikke længe efter, at de indledende undersøgelser i lejligheden havde fundet sted, tog de to betjente Peter Hansen med på politistationen som deres hovedmistænkte. Mistanken var altså med det samme faldet på ham. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Og ved nærmere eftersyn af Peter Hansen bemærkede betjenten, at der var små blodstænk på både hans tøj og hænder. Men Peter Hansen nægtede at have dræbt sin kæreste. Dagen efter skrev politikken, at der natten mellem lørdag og søndag havde udspillet sig et uhyggeligt brændevinsdrama på Christianshavn. Og at bevismaterialet i sagen belastede offerets kæreste. Pressen kaldte det også for et frygteligt proletardrama, og sådan kunne overklassen få et indblik i underklassens lidelser og forkastelige og farlige livsførelse og gyse over brutaliteten ved sagen. Ikke? Hvor er det vildt, det bliver klassificeret på ja, den måde. Ikke? Det var et proletardrama, og det drama, og det, altså, øh, det var noget med brændevin, så det var noget mellem to parter.
1: Ikke? Jo. Jo, jo, men det er jo, også, det er jo virkelig en måde at, at fjerne det, der er sket fra... En del af befolkningen i hvert fald ikke at sige, at sige, prøv at høre, prøv at kigge på det der over, der sker over for de andre, dem der, der ikke er dig. Ja, og også øh,
0: masser af victim blaming. Altså, det er det samme som at Helt sige
1: husk, betakler, ikke jo. altså at
0: kalde et drab for et drama ja. eller et proletardrama, ja. altså noget, der er sket mellem to mennesker, øh, fordi de er dem, de er nærmest. Ja. Det var jo et vindue til en del af samfundet, som de ellers ikke kunne få lov til at høre fra. Ja, og det forstår jeg
1: godt, ja. at man er interesseret i. Mm. Det var almindeligt
0: kendt på Christianshavn, at det kunne gå voldsomt for sig mellem Peter Hansen og Karoline. Peter Hansen var ikke kun Karolines kæreste. Han fungerede også som hendes Alfons. Prostitutionsmiljøet var på denne her tid ekstremt voldsomt og farligt, og det var absolut ikke risikofrit at sælge seksuelle ydelser. Ifølge uavisen havde Karoline i årene, før hun mødte Peter Hansen, været tilknyttet forskellige bordeller i Adelgade i Indre København. Dengang var bordelvirksomhed lovligt, og prostitution var et anerkendt erhverv, som dog blev styret hårdt af myndighederne. Man var offentlige froentimer, hvis man solgte sex, og så var man altså tvangsindskrevet hos politiet, hvor man skulle møde op flere gange om ugen for at blive undersøgt af en læge. Nå. Ja, frygten for kønssygdomme, der dengang jo ikke bare kunne kureres med en pille, var nemlig stor. Og viste sig, at man som offentlig frontimer havde en kønssygdom, så blev man indlagt og modtog en skriftlig advarsel. Og tredje gang det skete, så ville det medføre en dom, der lød på tvangsarbejde.
1: Men det har vi jo faktisk hørt om før, at man simpelthen ja. i sygefældig fængsel.
0: Ja, det, det er jo noget, eller det her, vil man så blive øh, indlagt til behandling. Ja. Og til sidst, hvis man så blev ud med at være sådan en, der fik kønssygdomme, så ville du blive øh, øh, dømt til tvangsarbejde, ikke? Mm. Og derefter, når du så havde udstået din straf, så var det tilbage på modellerne, hvor kvinderne også boede. Så når du først var kommet ind i det her system med, at du var registreret, sexarbejder i virkeligheden, ja. du skulle møde op, øh, og du boede på dit bordel, så var det altså øh, et liv, der var svært, en livsbane, der var svært at ændre. Ikke? Kom mænd også i fængsel tredje gang? De blev fanget med syfilis. Jeg tror ikke, de blev tvunget til at møde op øh, og blev testet nej. for det. Så nej, det vil jeg ikke øh, tro. Øh, så det var altså ikke ulovligt at drive bordel på den tid. Øh, der var mange af dem i hovedstaden. Men hele det her system ændrede sig i 1906, hvor bordeldrift blev forbudt. Kvinderne blev så i stedet tvunget ud på byens mørke gader og stræder for at finde deres kunder der. Det var lovligt, så længe de samtidig ernærede sig ved et lovligt erhverv. Man måtte altså ikke kun være sexarbejder. Du skulle også arbejde på Tuborg eller et andet sted. Ja. Politiet vurderede, at omkring 8.000 kvinder var prostitueret på denne her tid. Okay. Så det, at bordellerne pludselig blev ulovlige, det betød selvfølgelig ikke, at prostitution gik væk. Livet som gadeprostitueret prostituerede var hårdt og øh, som sagt ikke ufarligt. Kvinderne blev derfor tvunget til at alliere sig med en alfons, som både kunne hjælpe dem med at skaffe kunder og inddrive penge, men også sørge for en vis beskyttelse. Den prostituerede skulle så til gengæld for Alfonsens hjælp, enten betale i kontanter eller naturalia. Og selvom aftalen mellem Alfons og prostitueret var gensidig, så var det ikke ualmindeligt, at også denne relation var ekstremt voldelig. Og det var i allerhøjeste grad tilfældet for Karoline og Peter Hansens forhold. Ifølge Karolines bror, som Berlingske Tidene talte med, mishandlede Peter Hansen Karoline på det groveste. Altså han var ekstremt brutal overfor hende, og, øh, og Karoline var som en slave for ham. Mm-hmm. Ifølge Folkets Avis var det ikke ualmindeligt, at viseverden i opgangen blev tilkaldt af ejendommens øvrige beboere for at bryde et slagsmål op mellem Karoline og Peter Hansen. Og nu siger jeg slagsmål, fordi det var sådan, det blev beskrevet dengang, som om volden ja. gik begge veje. Men alt tyder altså på, at det alene var Peter Hansen, der var voldsudøveren, og Karoline, der var offeret. En af naboerne kunne eksempelvis berette om at have set Peter Hansen sidde over skrevs på Karoline, mens han holdt hendes ansigt fast med den ene hånd og gennemtævede hende i hovedet med den anden. Årsagen til de her voldsepisoder var oftest, at Karoline ikke havde tjent penge nok. Karolines underbog fortalte ifølge uavisen, at det engang var gået så vildt for sig, at Peter Hansen havde banket Karolines to fortænder ud med et kosteskaft. Nej. Æ ja,
1: der havde han gjort en aften, hvor hun ikke var kommet hjem med penge. Men det lyder altså det lyder virkelig virkelig voldsomt mm. og jeg tror også at det dengang skulle være så voldsomt for at naboerne involverede sig i den grad som det lyder som om de har gjort det. Ja, 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 ja. Det gjorde uh, de, men de faktisk. De gjorde det, det jo rent faktisk, ikke? Ja, ja. De, de ringede efter hjælp, de har gjort det mange gange.
0: Ja, ja, ja. Og de her to fortænder havde hun jo så manglet siden så hun havde ikke ja,
1: fortænder. Ja. Man tager ikke lige ned for et par implantater. Nej, nej.
0: En anden beboer i ejendommen havde set Peter Hansen slæbe Karoline ud af lejligheden ved hendes fødder, hvorefter han smed hende ned af trapperne i opgangen. Øh, og når det virkelig spidsede til, så flygtede hun ned til underboen. Den samme underbo var engang løbet op til lejligheden, da Karoline havde råbt, han myrder mig, han myrder mig, øh, ja. og øh, oppe i lejligheden kunne underboen så se, at Peter Hansen dunkede
1: Karolines hoved ned i gulvet. Men prøv at høre, så er det jo også bare et tilfælde, at han ikke har slået hende i hjælp i altså en af de tidligere, tidligere gange? Ja, det lyder sådan.
0: På trods af volden forsvarede Karoline altid sin Alphonse, når andre blandede sig. Hun stillede sig altid på hans side. Det var udelukkende Karoline, der tjente penge til parets dagligdag. Og da de begge to havde en udtømmelig trang til snaps og brændevin, så blev de få penge, hun tjente, hurtigt drukket op. På trods af, at Peter Hansen beskrev sig selv som arbejdsmand, blev han ifølge Berlingske Tidene kun sjældent set tage en chance nede ved havnen. Og ifølge Karolines bror var det mest for syns skyld, når han gjorde det, ikke? Mm. Ifølge Urevisen blev Peter Hansen beskrevet i politiets rapporter som ugift og uden børn. Hans sundhedstilstand var god, om end han var drikfældig, havde haft syfilis siden 1891 og var dogen. Det er jo altså en lækker karakteristik af en mand, ikke? Ja, det må man sige. I dagene efter fundet af Karoline Larsens lig blev både Peter Hansen og en række vidner forhørt af politiet. Peter Hansen vaklede ifølge Folkets Avis meget i sin forklaring. Men en af hans venner fra drukmiljøet, kendt som kineserdrengen, gav Peter et spinkelt alibi i det, han fortalte politiet, at han havde været sammen med Peter Hansen på et morgenværtshus søndag morgen. Altså den morgen, hvor livet af Karoline var blevet fundet, dog uden at kunne redegøre nærmere for tidspunktet for, hvornår de skiltes derfra. Mm. Peter Hansen selv forklarede ifølge Vestjyllands Socialdemokrat, at han efter at have været på morgenværtshus, var taget mod Gammel Strand for at søge arbejde. Og da han bagefter vendte tilbage til lejligheden, fandt han Karoline i en blodpøl på gulvet. Helt uventet. Yeah. Men politiet var talt skeptiske. Vidner fortalte ifølge Folkets avis, at de havde set Karoline komme hjem til lejligheden med en kunde omkring kl. 4.00 natten til søndag. Denne her mands person blev beskrevet som en cirka 30-årig øh, søndagsklædt sømand, øh, det vil sige en velklædt øh, sømandstype, ikke? som blev set forlade lejligheden øh, i nattens mulm og mørke, ikke længe efter at han var ankommet. Politiet var hurtige til at efterlyse denne her øh, sømandsklædte mand, men det ringe sin mange viser viser at gør eftersøgningen
1: noget nær umulig. Og måske var det heller ikke så vigtigt. I jeg føl- tænker også, den er svær, ikke? Altså, og hvor mange sømænd ville lige melde sig på banen og sige, ja,
0: Ja, jeg var på stedet hos en froentimer klokken ja. 4 om morgenen, lige
1: før hun blev dræbt. På denne her USLA-adresse, Når man hvad godt, har I brug for at vide? Ja, hvad har I brug for at vide? Når man godt ved, at sandsynligheden for, at de finder frem til, hvem jeg er, den er så forsvindelig. Ja, hvorfor så... skulle
0: han gide at blande sig i det, ja. ikke?
1: Ifølge Folkets Avis mente to af opgangens
0: polske beboere, at de havde set en mand, der lignede Peter Hansen, gå op ad trappen i opgangen i Prinsessegade med en pakke under armen. Og, og det havde jo så altså været samme nat, og kort efter hørte beboerne skrig fra lejligheden. Og ikke bare skrig, men også klynken, trampen og, øh, og et skænderi. En anden nabo hørte Karoline råbe, Larsen, hjælp mig, og det var altså navnet på en nabo. Mm. Derefter fulgte en række lavere skrig og til sidst en rallen. Politiets assessor, altså anklager Rydikør, følte sig overbevist om,
1: at det var Peter Hansen, der havde begået drabet på Karoline Larsen. Det mig også svært at sælge andet. Ja. Han har tæsket hende så mange ja. gange, ja. og så nu kommer han så og siger, men det kan godt være, men denne her gang, der ja. var det en anden. Ja, lige præcis.
0: Til Jyllandsposten fortalte Rydica fredag den 19. maj 1916, at man var klar til at tiltale Peter Hansen for drabet på Karoline på baggrund af klare indiser. Derudover blev Peter Hansen ifølge Vestjyllands Socialdemokrat tiltalt for Alfonseri løsgængeri og bedrageri. Og løsgængeri, det var altså datidens betegnelse for personer, der ikke ernærede sig ved et lovligt erhverv eller havde en formue at leve af. Og det galt jo så prostituerede, vagabonder og andre subsistensløse typer. Ikke? Mm. Så altså, hvis du var øh, sexarbejder eller hjemløs, øh, så kunne det udløse en bøde eller op til et års. Fængsel, det fandt fandme også vildt. Alene fordi du var det, hvis du ikke også havde et lovligt mm. erhverv ved siden af. Ikke? Det var faktisk ulovligt ikke at have et arbejde. Ja, og hvornår tror du, at den lov blev
1: ophævet? Altså, hvornår blev det øh, ophævet, at det faktisk var ulovligt at have et arbejde? Det gjorde Ikke at have, ikke et, at have arbejde. et arbejde. Ja, det tror jeg, det blev i 19... Et lovligt arbejde, ikke? 1948.
0: 1999.
1: Nej. Jo. Nej. Svæver.
0: 1999. Den Nej. her lov blev først ophævet i 1999. Okay, men den var ikke i bro Nej. op til 1999. Nej, det, det, det var den ikke, men den fandtes. Wow. Det var en lov.
1: 1999.
0: Ja. Jeg Så, troede, jeg skød højt. Løsgængeri. Altså, alle, der ikke øh, altså, ernærede sig ved et lovligt erhverv, eller havde en formue at leve af, mm-hmm. Så kunne du komme i fængsel i et år, ikke? Hold da op. Politiets anklager mod Peter Hansen byggede blandt andet på, at han altid havde haft en lommekniv på sig, der var skarp nok til, at han kunne barbere sig med den. Og at denne her kniv ikke længere var i Peter Hansens varetægt ved hans anholdelse. Politiet mente, at det var netop den kniv, der var gerningsvåbnet, selvom den endnu ikke var blevet fundet. Og måske netop også derfor, altså fordi den på mystisk vis manglede. Mm. Posten oplyste i øvrigt, at obduktionen af Karoline Larsens lig havde vist, at hun var blevet dræbt af to dybe snit i halsen og af et knivstik i brystet, som havde beskadiget hendes lunger og havde været den primære dødsårsag. Peter Hansen sad varetægtsfængslet de næste 11 måneder, og i alle 11 måneder fastholdt han sin uskyld. Politiets teori var, at Karoline var kommet hjem til lejligheden i Prinsessegade 25 omkring kl. halv fire om morgenen natten til søndag. Med sig havde hun haft en kunde, som var sømand. Peter Hansen lå og sov i lejligheden, så Karoline vækkede ham, og han klædte sig på og gik ned i gården for at vente, mens Karoline klarede sin forretning. Peter Hansen gik op i lejligheden igen et tid senere, hvor han tog pengene, hun mm. lige havde tjent. Og ikke længe efter det var det så, at flere beboere havde hørt skrig og tumult og råb om hjælp, indtil der igen blev stille. Bagefter havde Peter Hansen formentlig smidt kniven fra sig ved Gammel Strand, før han var troppet op på politistationen. Politiet mente, at motivet for drabet var penge. Og det er altså beskrevet flere steder, at øh, det muligvis kunne handle om denne her arv fra Rusland, okay. som Peter Hansen gerne ville have fingrene i. Men Og det vidste var de det... jo ikke noget om endnu. Nej, altså øh, ifølge brugeren, som jo øh, udtalte sig i Berlingske Tidene dagen efter fundet af livet, så var det ikke noget, han havde fortalt hende endnu. Nej. Men, men mange steder er det altså brugt som forklaring. Så det Jamen, er sådan lidt... Hvad... Øh, ja,
1: fordi altså, hvis det var penge, der var motivet, hun var jo netop hans billet. Altså, hun var, ja, og hun støttede ham. Og, ja, og det hende var hende, der tjente pengene, så hvis han slog hende ihjel, så skulle han selv ud og skaffe nogle penge. Ja, så, altså,
0: ja, men det, men det bliver nævnt som en mulighed, at, at det var det, der var motivet, ikke? Var de egentlig gift? Nej. Men så ville han jo aldrig få den der arv. Nej, 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 nej. Men bare, at de havde det det, altså okay. ikke, at det havde været overlagt
1: nej, nej. her øh, midt om natten. Nej, okay. Vel, men at det var sket. Ja. Det er bare øh, fordi, fordi de havde haft et
0: skænderi om penge. Ja,
1: men den eneste ja. måde, han ville få fat i de penge på der, det ville være, hvis hun var
0: i live. Ja, og jeg, jeg tror egentlig bare, man... Jeg tror, det giver mere mening, at øh, det lyder som om, at deres skænderier ofte handlede om penge. Ja. Han ville have flere af dem, mm. men hun skulle lave arbejdet, og hun lavede ikke nok ifølge ham, som ikke lavede noget som helst. Ja. Og, det, og han var bare aggressiv jo, tydeligvis. Ja. Ikke? Alt tyder på, at Peter Hansen var gerningsmanden, men han nægtede sig som sagt skyldig. Og hans venner i prostitutionsmiljøet, de holdt altså hånden over ham. Og på en tid, hvor retssager ofte blev afgjort øh, altså på baggrund af tilståelser og vidneudsavn,
1: så var det altså et problem i denne her sag, at der de holdt s- hånden over ja. ham, og at han jo nægtede. Der var ikke nogen, der var villige til at stå frem og sige, men han har faktisk sagt til mig, at han gjorde det. Nej, eller eller andet. nej, nej, nej. Så den 26. juni 1917, godt
0: et år efter drabet på Karoline Larsen, blev Peter Hansen frifundet. For drab ja. ved kriminalretten i København. Ja. Hvad med de der blodstænk, han havde? Ja, på trods af en række stærke så såsom Peter Hansens brutale adfærd over for Karoline Larsen, var det altså kun indiser, og man havde hverken fundet morvåbnet eller den sømandsklædte person, som havde opholdt sig i lejligheden samme nat. Peter Hansen havde godt nok haft blod på sine hænder og små blodstænk på tøjet, Men det kunne ikke bevises dengang, at de her blodspor ikke kunne være opstået ved fundet af Karoline Larsen, altså da han kom op og fandt
1: hende. Ja, okay. Det havde man ikke. Den viden havde man ikke, og man havde ikke mulighed for at tage prøver på samme måde. Nej.
0: Derudover havde politiet fundet et blodigt fodspor i lejligheden, så det måtte jo være blevet sat, mens blodet, før det var størknet, Men ifølge Aftenbladet havde man ikke med sikkerhed kunne afgøre, at det her blodspor tilhørte Peter Hansen. Og det var også en af de afgørende grunde til hans frifindelse. Og så vurderede man også, at de vidner, der havde set Peter Hansen i opgangen, inden de havde hørt skrig fra lejligheden, var så fordrukne, at deres vidneforklaring ikke kunne tillægge særlig værdi, og det kunne slet ikke være afgørende i en drabsag. Så han blev jo altså frifundet, mm-hmm. men selvom han ikke blev kendt skyldig i drabet på Karoline, øh, så blev han ifølge Aftenbladet idømt ni måneders tvangsarbejde for Alphonser
2: Okay. Ja.
1: Øhm, men hvad så? Der havde han jo siddet et år i fængsel, ja, ja. vartex men det blev lagt oveni. Ja, det er faktisk ikke helt sikker
2: på. Nej.
0: Øhm, ja. Og, og det betød jo så også med det punktum, at sagen om det brutale drab på Karoline blev henlagt af politiet som uopklaret. Ja. Karoline blev bisat fra kapellet på St. Johannesstiftelsen den 10. juni 1917, og Peter Hansen han døde få måneder senere angiveligt af lungebetændelse. Mm. Ja. Fire, et halvt år efter frifindelsen af Peter Hansen, den 14. december 1920, tilstod en indsat drabet på Karoline Larsen, det skrev Skive Folkeblad. Men på trods af, at fangen kunne fortælle mange detaljer om drabet, så blev det hurtigt vurderet, at den indsatte måtte betragtes som sindssyg, og derfor kom der ikke mere ud af det. Mm. Ja. Så for at fortælle om det mere end 100 år gamle uopklaret drab på smukke Carola, Karoline Marie Larsen, har jeg haft fat i Berlingske Tidene, Folkets Avis, Uravisen.dk, Jyllandsposten, Aftenbladet. Vestjyllands Socialdemokrat, Skive Folkeblad, Fredericia Socialdemokrat, Lolland Falster, Stiftstidene og en artikel om sagen i Weekendavisen, skrevet af politimuseets Frederik Strand, som også omtaler denne her sag i sin bog Uopklaret.
1: Ja. Ja. Altså jeg kan <laughs> altså. altså ja, men det er fordi det er min start på. Ja. Jeg har spørgsmål, jeg har ting ja. jeg vil sige. Jeg kan godt lide at man stadigvæk husker på hende. Men samtidig, så tænker jeg, hvorfor er lige det her drab et, der er ja. gået over i historien? Fordi ja. det kan simpelthen ikke være Nej. det eneste af den slags fra den tid. Je. Det var så ja. råt, Det var så hårdt. Ja. Øh, hun er ikke den eneste kvinde, der har i absolut fattigdom og er blevet tæsket af sin kæreste, af sin mand og, t- og tvunget til, øh, til sexarbejde og alt muligt. Hvorfor er det denne her sag, som... Lever. Jeg er fuldstændig enig med dig. Det undrer også mig. Altså, jeg, er jeg er glad for, at den det samme det? spørgsmål.
0: Ja, ja, ja. Jeg har ikke kunnet finde et klart svar på det. Det er faktisk noget, jeg har tænkt over undervejs. Hvorfor husker vi stadig denne
1: her sag, som ja. skete i øh, 1916? Men kan det simpelthen være noget med, at øh, det er bare den her sag, hvor der er information, hvor der er dokumenter, der er overlevet? Og det er det. Nej, det tror jeg ikke, fordi nej. du kan jo finde masser af ja.
0: artikler om drab fra øh, samme periode. Ja. Jeg tror, det er en kombination af ting. Og øh, en af de vigtige ting, tror jeg, er, at der er et
1: gerningsstedsbillede.
0: Ja. Øhm, det tror jeg også, du støtter ja, på. jeg ikke? kan godt huske det. Jeg viser det. dig det lige igen alligevel, for nu har du hørt historien.
1: Nå nej, det der har jeg ikke set. Det er
0: ret voldsomt. Nej. Ja, undskyld. Forbered Ej, jeg forbered mig Jeg du var
1: forberedt. Jeg troede, du havde set. Nej.
0: Ja, der er jo det her gerningsstedsbillede, som jo er blevet taget som det første. Altså, før man har gjort noget ved livet, man er bare gået ind. Ja. Var ikke forberedt på
1: det der, der... Ja.
0: Og der kan man jo se, hvordan hun øh, ligger faktisk øh, på maven, men mere på siden, og ja. så på maven, ikke? Jo, sådan halvt forvredet som øh, har sit tøj på, hvilket i øvrigt det måske siger det, det her med, at hun er påklædt. Fordi det ville være mere troværdigt, at det var kunden, øh, som Peter Hansen jo mm-hmm. også selvfølgelig pegede på, fordi han mm-hmm. kunne, ikke? Det vil jo være meget mere troværdigt, det var en kunde, hvis hun var afklædt, og det ja. var et desværre traditionelt, øh, seksuelt motiveret ja. drab, ikke? Prøv at høre, det en,
1: jeg har aldrig set det der billede. Er det, det er rigtigt? enormt interessant at ja. se. Ja. Det billede, jeg kunne huske, det er billedet af facaden af huset. Ja. Øh, fordi jeg mener, det er, det er den, der hedder Danske drab på DR, som ligesom har lavet sådan en form for rekonstruktion drama Ej, men over det. lad mig lige
0: det. sige det med det samme også så. Du ja. kommer mig i forkøbet her, ikke? Altså, øh, hvis man vil have sat flere billeder på, særligt fra København på den tid, øh, også bare for at få en fornemmelse mm-hmm. af viben i byen, ikke? Ja. Øh, så er sagen med i et afsnit af den dokumentarserie på DR, der hedder Danske Mor. Mere præcist første sæson, tredje afsnit. Det kan ja. ses inde på DRTV, ikke? Øh, og det her gerningsstedsbillede, hvor man ser smukke Carola ligge på gulvet i en blodpøl øh, med ansigtet vendt ned mod gulvet. Det øh, kan man nemt finde ved bare at Google smukke Karola. Men det er altså et voldsomt billede, skal jeg Det er et voldsomt
1: billede, men faktisk det, jeg synes er interessant også på ja. det billede, for nu snakkede vi om tidligere den her øh, ekstreme fattigdom, og der mm. lugtede, og det var frygteligt. Mm. Og hendes liv var usselt, det sagde hendes bror, det var bedre, mm. hun døde. Men her på det her billede kan man jo se, ja. at hun tog sig godt af sit hjem. Ja, nej. Hun, du har alle skal... de ja. samme tanker. Jamen, nej, det var hun hun pyngter op, der hænger billeder prøv, på væggen. der, er en pl- den der flotte den... plante
0: i vinduet. En, en blomst,
1: der er taget sig godt af. Ja,
0: Ik? og billeder, jeg vil, jeg vil sige præcis det samme. Jeg tænkte præcis det samme. Øh, der er mange beskrivelser af sagen. Der og det... er ikke
1: beskidt på der... den måde, man forestiller sig. Det, det, det er ikke
0: horribelt, og... vel? Altså, men, men der er jo noget med, at du kan se sofaen nede for enden ligesom er, er planket op på metallspande. Absolut. Og sådan
1: noget, absolut. Men, men man kan men, også bare se, at det er en, det er der har taget liv. stolthed i sine omgivelser på en eller anden måde. Ikke? Der er pæne jo, jo. kopper på hylden, og, og sy- hatten er hængt op. Og, altså, det er jo ikke bare ren uselhed, vel?
0: Nej, og det er jo det, fordi hvis man kun læser om det, også læser, om, de drak alle penge ja. op. Og, og det var en, øh, et Uselt, faldefærdigt, øh, legeboligkomplekset. Der er og
1: blomtegardin, ja, ja. som har
0: virkelig gjort sit bedste. Man får et mere nuanceret billede det gør man virkelig. af deres tilværelse ved også lige at se det her billede. Ja. Altså, de levede også bare et almindeligt liv på en eller anden måde. Et, et liv af tiden
1: ja. ikke? i ja. den øh, bydel, de nu var havnet og i. Den og den
0: classic.
1: Ja. Altså,
0: og nu er den her lejlighed sikkert øh, koster 12 millioner. Kvadratmeter og...
1: prisen ja. er uden lige, ja. Ja. Uh, Nå, no, det er, jeg er både... Det er, jeg var ikke lige forberedt. Det skal Nej, undskyld, jeg sige jeg troede, til folk. Du at, var det sådan, ja, ja, jeg har set billeder, ja. så jeg troede jeg ikke, det var nogle gælde i det. Nej, bidder. det er rigtigt. Men ved du hvad, uh, jeg også sidder og tænker, og som jeg ikke kan huske, at jeg har haft den tanke før, når mm. jeg støtter på den sag, det er, um, den bror der, mm. nu talte han jo meget pænt om hende, og at det egentlig var bedst for hende at ende Uh, mm. sin dage på det her tidspunkt. Uh, hvem uh, tilfaldt den der fantastiske arv, nu når hun var væk? Den var ikke så stor.
0: Uh, og ikke den så... Uh, altså, at han fik den. Hun havde åbenbart
1: mange søskende også, ikke? Okay. Så de har delt den? Ja, hun skulle Nå, okay, måske have haft jeg troede, en måske, lille portion af Jeg troede, den, det kun var de to, og så tænkte jeg, at hvis han så lige pludselig fik det hele, så selv en lille nej. arv jo meget værd.
0: Altså, det er faktisk lidt forskelligt, hvor mange søskende det bliver beskrevet, at hun havde, men lige præcis i den artikel, hvor ja. han udtaler sig, der bliver det beskrevet, at det var en flok på 13. Ja, okay, så gør det ikke nogen forskel, om man er 12 eller 13 nej, nej. i forhold til den arv. Nej, nej, nej. Så, og ja, så så i forhold til, hvorfor bliver denne her sag husket? Jeg tror, det er, fordi der er det her gerningstadsbillede, mm. som jo bare gør det interessant at finde ud af, hvad er historien om hende. Og så er det det her med, at hun blev kaldt Smukke Karola. Ja. Det
1: vækker også noget nysgerrighed. Ja. Ikke? Men det, det lyder lidt som om alle fik et eller andet kælenavn. Torsken og Smukke Carola. Og ja, det er rigtig ja.
0: Men jeg vidste
1: ikke det her med, at hun
0: faktisk blev kaldt Tuborg Marie, og at det var det huske. navn, folk kendte hende under her til sidst, altså ja. i den sidste periode af hans liv. Ikke? Ja. Det her med smukke Carola, det var altså dengang,
1: øh,
0: øh, wow. hvor det gik bedre. ikke? Lysere ja. tider.
1: Ja. ja. Nå, men Jeg tænker også, har det et eller andet at gøre med, at øh, han ikke blev dømt? Altså, den er uopklaret. Hvor at, ja, også at den er uopklaret. Øh, jeg synes jo også, det lyder som om, den ligger lige for, at det var ham, der gjorde det. Ikke? Mm. Han havde tæsket hende meget, og den her ja. gang, der gik det, han skridt videre. Ja. Men jeg synes jo også, at øh, hvis de ikke kunne bevise det, så skulle han selvfølgelig heller ikke dømmes for det. Nej. At vi så sidder her nu og tænker, ej, det ville man godt kunne bevise i dag. Jamen, det kunne man ikke. Det kunne man ikke, men det blev altså
0: også beskrevet som, i datidens øh, aviser, beskrevet som opsigtsvægtende, at han blev frikendt. Men er der, der en var er også en forklaring, forklaring, ikke? Ja. Øhm, ja. Og så den sidste grund til, at at den stadig bliver husket. Det handler også om, at den fik måske lidt mere opmærksomhed end de fleste sager af den art på den tid i pressen. Og det var det her med, at at det var et vindue til en anden til
1: til samfundets skyggesider. Det er det ene, og så er der nogle tilfælde, der simpelthen også spiller ind. Der har ikke lige været andet at skrive stort om. Der kan være så mange forklaringer, ikke? Men, øh, men jeg kan da godt forstå, at, at den, anden, den anden side har været interesseret i at kigge ind. Mm. Og jeg synes også, at det har fortalt dem meget, hvis de også har set det her billede. Jeg synes, det fuldstændig ja. lige har ændret min opfattelse af, mm. øh, eller min fordomme, øh, yeah. ikke, i forhold til, øh, til hende. Mm. Og hvordan hun levede sit liv, og hvem man så er som type, når man øh, er kommet ned af den løbebane. Ikke?
0: Og så synes jeg jo, at... Øh, det lyder jo som om, at hun var jo fanget med
1: denne her mand, der tog Ej. hendes penge. Yeah.
0: Ikke? og, øh, og fordi af en var hendes udevej? Det er mm. det, og af en eller anden grund, så, så støttede hun ham jo alligevel og, 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 og blev sammen med ham, øh, og han var hendes alfons men man var også bare tvunget til at have hende Alphonse. Yeah. Og så det var jo et eller andet med, at hun kunne simpelthen ikke kunne komme ud af det her, øh, af det her miljø.
1: Der øh, bare... Fordi der var
0: ikke andre muligheder, Nej. vel? Og, øh, og ikke at have en Alfons, det, det, øh, altså, det kunne man heller ikke vel, fordi så ville man få stjålet sine penge, kunderne ville altså, kunne blive udsat for alt muligt. Ikke? Ja. Men Alfonsen kunne sørge for en vis beskyttelse, hvilket er ironisk, ikke? Jo, så, når, jo, er det når, han, når han så tog... kom hjem og ja. blev tæsket af ham med et kosteskaft, så hun mistede sine tænder og kvalt og banket hovedet ned og alt muligt. Ikke? Ja. Men ja, en vis beskyttelse i forhold til kunderne, og så, øhm, og så at han kunne skaffe kunder. Ikke?
1: Men jeg får en enorm ømhed over for hende, når jeg hører, at ja. det her var det liv, hun levede. Ja. Og samtidig så gjorde hun sit allerbedste for at passe sin potteplante og hænge fine billeder på væggen og skabe ja. sig noget, som også var godt og ja. smukt og ja, rart. Ja, ja, ja. Ikke? Ja, ja. Det er øhm, rigtigt. Det, det synes jeg er rigtig fint, så tak, tak for det. Ja. Jeg har taget en anbefaling med til dig. Ja. Lidt ude for Dublin i Irland, næsten med udgangspunkt i hovedstaden, der ligger der et godt 200 kvadratkilometer stort område, som er lokale er kendt som The Vanishing Triangle. I en periode, der gik fra sidst 80'erne frem til slut 90'erne, forsvandt et stort antal kvinder fra denne her sådan relativt afgrænsede øh, område. Ikke? Det var bare sådan geografisk set en trekant. De fleste, omkring 10, forsvandt sporløst, altså uden at man nogensinde fandt ud af, hvad der var blevet af dem. Andre, omkring 3, blev fundet dræbt, men hverken forsvindinger eller drab er nogensinde blevet opklaret. Alle sagerne har nogle lighedspunkter, øh, også udover geografien. Der taler om unge kvinder mellem de sene teenageår til slutningen af 30'erne. De forsvandt øh, pludseligt, og på trods af storstilede eftersøgninger og efterforskninger ved man stadig ikke, hvad der skete med dem. Politiet mistænker, at kvinderne sandsynligvis er blevet dræbt og begravet i fjernlæggende øh, moser og skove. Mm. De efterladte sidder altså stadig tilbage uden nogen svar. Yeah. På grund af de sammenfald, der er i sagerne, er en populær hypotese, at der kan være tale om, at en eller flere seriemordere har været aktive i området i den her periode. Så det, jeg gerne vil anbefale, at man ser, Det er en serie, som hedder Dødens Trækant, originaltitlen er The Vanishing Triangle på DR. Det er en dramaserie på seks afsnit, og den er inspireret af de her mange sager. Det er vigtigt, at man husker, at den ikke er baseret på, altså den er inspireret af det her. De her drab og forsvindinger er jo altså ikke opklaret, så der er rigtig meget, man af gode grunde ikke ved. Men i serien der følger man en journalist ved navn Lisa Wallace, der er i sin kamp for at få politiet til at interessere sig for, at de her kvinder forsvinder. Altså i den kamp, der udgiver hun en artikel om drabet på sin egen mor, da hun selv var barn. Det får så morderens opmærksomhed, og Lisa Wallace begynder at modtage breve på redaktionen. I det første brev der er der et billede af hende selv som 10-årig taget den aften, hendes mor blev voldtaget og dræbt. Lisa Wallace må modvilligt arbejde sammen med sin far, der selv sidder i fængsel for drab, men som har kontakter i den irske underverden, og med den upopulære detektiv David Berkeley i en kamp mod uret for at finde og redde øh, de to kvinder eller piger, der var de sidste, der forsvandt. Øh, serien får med sin fremstilling både sat spot på politiets ligegyldighed over for de piger og kvinder, der forsvandt på korruption i politiet og generelt udbredt homofobi i det irske samfund. Og sammen med de mange sager, som ligger som inspiration for det hele, der gør det altså øh, serien til absolut seværdig. Hvis man, som jeg, efter at have set den her, synes, det kunne være interessant at dykke videre ned i kaninhullet, så ligger der en øh, del dokumentarer på nettet. Man skal bare søge efter The Vanishing Triangle og måske lige i Irland, så kommer øh, mange af dem frem. Det har jeg slet ikke hørt om. Nej. Uh, der er en, der hedder Missing Beyond the Vanishing Triangle, som uh, er lavet af det irske DR, kaldet RTE, som ligesom, uh, går i dybden med den, de virkelige sager, som ligger til grund for den her uh, drama-serie. Ikke? Mm. Uh, man skal være lidt komfortabel med at trykke på nogle links, man ikke nødvendigvis bør trykke på og sådan noget, for at komme til at se den, men det er altså muligt. <laughs> Okay. Øhm, og så er der også lavet bøger øh, om det her, The Vanishing Triangle, ja, dødens trækant på DR. Men
0: det hele er altså uopklaret?
1: Det hele er uopklaret, Sæt. og det er en afgrænset periode, det er afgrænset geografi, det er kvinder med nogenlunde samme profil, ja. som er forsvundet på nogenlunde samme måde, ja. og det er bare uopklaret. Ja. Og, og hvad det, sagde du årstallet var? Det var fra 80'erne til slut 90'erne, ja. så øh, lidt hen af samme... Øh, periode, hvor vi havde mange kvindedrab her i Danmark i start 90'erne, ikke? Mm. Så uh, The Vanishing Triangle. Ja. Øh, Og der endelig, må da også at, være nogle podcasts, endelig. som det... Det tænker jeg også, der ja. er. Det har jeg faktisk ja. ikke lige fået kigget ja. på, men det er der da helt sikkert. Det er det. Er der helt sikkert. Ja.
0: Ja, godt. God anbefaling. Jeg har en anbefaling med, som jeg ved, du har set. Ja. ja. Vi var nemlig i biografen sammen en tidlig fredag morgen for Nå. at se den. ja. Ja. Det er en øh, ny norsk-svensk dokumentarfilm, der hedder Miraklet i Guldsbong. Nej, var det godt, du har den med. Ja, ikke? Altså, fordi jeg tror, vi kom ud af salen, og så var vi begge to lidt usikre på, hvad vi skulle tænke. Det var virkelig en sniger. Det var, den var, sådan, det var lidt forvirrende. Meget finurligt. Ja. Men jeg har taget den med i dag, fordi jeg øh, så siden alligevel ikke har kunnet lade være med at tænke på den. den er, det er meget anderledes true crime, det kan man i hvert fald godt ja. sige, ikke? Filmen handler om... Øh, to søstre, som begge er godt op i årene, Kari og mig, de er på rundvisning i en lejlighed, som den ene søster mig overvejer at investere i, mens de er i denne her lejlighed oplever øh, mig noget, som hun ser som et tegn fra Gud. Mm. Og begge de her søstre er altså meget religiøse. Og øh, det overbeviser hende altså om, at hun skal købe denne her lejlighed. Det er hun nødt til. Da søstrene ikke længe efter møder lejlighedens ejer i forbindelse med, at handlen skal gennemføres, får de deres livs chok. Fordi ejeren, Olav, hun ligner altså deres tredje søster, Astrid, på en prik. Det må være hende. Problemet er bare, at Astrid begik selvmord for 30 år siden. Så hvordan er det muligt? Men et eller andet er der. Og komme efter, for det viser sig, at Olav har fødselsdag samme dag som deres søster, og at hun som ung havde det samme kælenavn, Lita. Og herfra stiger niveauet af mystik kun, og mørke familiehemmeligheder rasler ud af gamle skabe, mens alle forsøger at komme til bunds i, hvad der foregår. Vi kommer omkring drab, overnaturlige hændelser, tro og overtro, og der er både tunge, gribende, svære, akavede øjeblikke og komiske elementer.
1: Absolut det hele. Ja.
0: Under alle omstændigheder så er det her møde mellem kvinderne skæbne for alle parter. Og denne her dokumentarfilm er altså anderledes på alle måder. Yeah. Både den er lavet anderledes, historien er anderledes. Men det er
1: underholdende. Og, og jeg kan, det, det er faktisk rigtig svært at forklare. Det er rigtig svært at forklare. Og vi havde det begge to sådan, da vi kom ud, ja. fordi vi var sådan et, hvad var det lige, der skete? Hvad bedre? var det lige, der skete? Og mens man sidder
0: derinde, lige når man tror, man har gennemskuet, hvad det hele går ud på, så tager historien altså en totalt overraskende mm, det drejning. Det gør den et par gange, synes Det gør den et par gange, men nu taler første, jeg specifikt ja. om... Ej, den første. Første omgang, nej. Nej, den der med, det kan jeg ikke sige... Nej, det kan du nemlig ikke. <laughs> ja, det kan jeg ikke fortælle blink, blink. Nå, men det er lige meget. Det, det, det er ret vildt. Ja. Det
1: er det bare. Og så er det en sniger. Så det er virkelig en, der vokser på en øh, efterfølgende. Jeg er helt enig i, at det er virkelig en, der har levet i mig siden, ja. jeg har vendt tilbage og ja. har tænkt ja. meget over den, og tænkt over min egen rejse med filmen, der jeg sad ja. og så den. Øh, hvor jeg var sådan lidt... Jeg, jeg var igennem hele følelsesspekter. Ja, mig nu? Ja.
0: Gud, hvad sker der med det? Ja. Hvordan
1: det der være sandt? Ja. Er det ikke det, det her? Er det fiktion? Ja.
0: Øhm, ja, man, man er igennem hele følelsesregistret, det er fuldstændig rigtigt. Øhm, Miraklet i Guldsbong er både norsk og svensk produceret, den udkom i år, og den kan ses i biografen. Men, så vidt jeg lige lurer, primært i mindre biografer, så man må lige google, hvor mm. den går, ja. øh, i forhold til, hvor man bor, ikke? Ej, jeg smutter lige øhm,
1: Ja, den er værd at se, det synes jeg helt klart. Ja, helt klart. Men man skal nok ud af hullerne, det er nok en, ikke en, der går i, i månedsvis, tænker Nej, jeg. Nej, og jeg kunne også godt være lidt usikker på, hvor den så kom hen bagefter. Altså yeah. om den kom på en streamingtjeneste Ej, ikke? hallo folkens, Vi ja. skal lige opkøbe den her. Den skal på en streamingtjeneste bagefter, men måske ja, det er sådan en jeg. DR godt kunne finde på at købe. Åh oh, ja, yeah. det kunne godt være sådan en DR-ting. Altså denne her The Vanishing Triangle, den er også fra i år, den er også helt ny. Ja. Og den har DR snatchet. Mm. Jeg har slet ikke lagt mærke til den derinde, ret meget den er um, også lidt underspillet i forhold til, at det er øh, inspireret af virkelig hændelser. Ja. Det står slet ikke noget sted på. Det finder man først ud af, når man ser åbningsbilledet. Nå, okay. Så øh, det var et tilfælde. Ja, ja, ja. ja. Nå, men øh, ja, gå i biografen. Jeg kunne faktisk godt finde på at se den
0: igen. På trods mm-hmm. af, at lige da vi så den, og bagefter var sådan, hvad var det? Kunne det vi jeg det? Det ja. ved jeg ikke. Men nu er jeg bare sådan lidt, ej, hvad var det? Altså, det ja. har nødt til lige at se igen.
1: Jeg er fuldstændig enig. Nå, godt du havde den med. Det ja. var igen ikke den, jeg troede du vil have Nej, med. jeg tænkte nok, det ville overræste lidt. Der er en, jeg stadig venter på. Er der? Ja. Du tager den på et andet tidspunkt, Nå, okay. så snakker vi om ja, ja. Vi har måske nok lidt kommet til at love det. Nå, den. Ja. Ja. Det må vi jeg lige se på, om jeg kan arrangere det i næste uge. Det har jeg ja. fuldstændig glemt. Og ellers, hvis vi måske ikke synes, at det sådan helt er en anbefaling, så lad os bare lige tage den som sådan en sidesnak. Ja. Den Gode der wink-wink. De. Wink-wink. Som vi har, vi har nævnt det. Vi nævnte det <laughs> ja. sidst, men færdig.
0: Jeg skal til rytmik,
1: så vi skal gå. Du skal simpelthen ud og ryste dit øh, nye rassleæg, Mit eller barn. din datters nye rassleæg. <laughs> ja. Ja. Øh, jeg giver han et trommesæt næste år. Nu fik hun xylofon og rasleæg og ja. sådan en nederen sæt nøgler, der larmer fuldstændig ja. absurd Hun er meget, meget glad for sylofonen. Og en besat dukke, som griner. Øh, Hele tiden, faktisk. Er, og og laver sluttelyde. Den er så uhyggelig. Jamen det er en, en færre grund til at skulle smutte, synes yeah, jeg. ud
0: i verden mm-hmm. og ø, også ud og have noget julesnams. Ja, <laughs> nice, det er nu. ligger noget. Ja, ja. Det er nu, vi det er må til det. at... Har du fået gløk endnu? Nej, det skal
1: jeg have. Æ, hvid gløk, ikke? Uh, ja, det er godt. Ja. ja. Okay, det er gløktid alt sammen, og det er bidende koldt udenfor. Shit, det er koldt. Så det er tid. Ja, virkelig. Okay. Vi smutter ud i kulden, vi pakker ja. os godt ind. Kan du
0: have det godt til vi taler sned her igen? Ellie, mod tak. Hej, hej.